0: Och varmt välkomna till podden Naturligt äkta. Det här är vårt premiäravsnitt. Och jag heter Helena Engström.
1: Och jag heter Rickard Livendal. Och idag på premiäravsnittet ska vi prata om sorg.
0: För sorg är någonting som vi förr eller senare i livet kommer att bemöta på ett eller annat sätt. Det är ett väldigt stort och brett område. Och det, väl, ibland är det så att man inte vill prata om det. Man tycker att det känns onaturligt. Men vi tänkte att vi skulle beröra det här ämnet idag.
1: Precis. Och eh, som utgångspunkt för det här samtalet så kommer jag att berätta om den sorgen som jag har varit med om just i år. Färskt i minnet bevarat. Eh, när jag förlorade min fest med här i vintras.
0: Precis. Och det är ju det som har gjort att vi har fått den här idén till den här podden. Väldigt många intressanta ämnen kommer. Men den här gången ska vi prata om sorg. Och speciellt då eftersom att du, Rickard, har förlorat din fästma. Och jag tänker, det är ju ett par månader sedan din fästma gick bort. Hur känns det idag hur länge sedan är hon gick bort?
1: Ja, det är lite drygt åtta månader sedan hon gick bort då och det är klart, det känns annorlunda idag jämfört med då. För då var jag ju som ett öppet sår. Jag var sjukskriven för jag orkade inte med att arbeta samtidigt som jag gick igenom slutet på hennes liv och sen början på mitt eget liv utan henne. Mm.
0: Mm, precis. Jag tänker vi ska prata mer om det. Och mm. så tänkte jag bara göra en mellanstickare med att mm. sorg är ju så otroligt brett. Man, behöver inte ha, man har ju inte enda sorg när man förlorar någon till andra sidan, eller någon som går över. Utan man har ju sorg, man kan ju få sorg vid en skilsmässa, när man förlorar en vänskap, vid en otrohet. Man kan ha sorg på så många olika sätt. Men just idag så kommer vi beröra en sorg när eh, ja, ens nära och kära går bort. Eh, Ja, i sjukdom eller plötsligt i trauma på ett eller annat sätt.
1: Absolut och jag tycker att det är bra att vi gör lite olika jämförelser mellan eh, olika sorgebegrepp. Då, då. Även fast vi idag fokuserar på just eh, att förlora en anhörig. Men även där är det lite olika beroende på vilka relationer man har haft med dem, hur gamla de har varit, hur unga de har varit. Eh, hur nära man har stått dem och så. Och därför tycker jag att eh, det speglar en del om hur mångfacetterad den här sorgen kan vara. Mm,
0: absolut. Mm. Och jag tänker, jag har ju eh, förlorat pappa och bror och mor och farföräldrar. Eh, och det är ju olika känslor tänker jag, även om sorgen finns där, så den har ju varit, den har varit stark på olika sätt jag har ju ingen erfarenhet av att förlora någon som jag har älskat så pass mycket som en, som en make eller som du i ditt fall förlorat din festmö, så jag kan tänka mig hur mm. har skillnaden varit för dig de här, din, dina upplevelser när du har förlorat en anhörig och en nära anhörig
1: Ja, alltså om jag ska jämföra, jag har ju förlorat båda mina föräldrar eh, och även deras föräldrar. Eh, så jag har ju gått igenom de sorgefaserna eh, och sen förlorade jag min festmö och det var något helt annat. Mm. Det går inte ens att jämföra den sorgen. Och sen faktiskt i våras så förlorade jag min bästa vän också. Och det var också någonting annat. Det gick inte heller att jämföra med varken tidigare förluster eller med förlusten av min festmö. Så det är lite olika faktiskt. Och det här med att förlora en, en anhörig, alltså en, en som man är släkt med, som mina föräldrar till exempel och deras föräldrar, det blir faktiskt på ett annat sätt. Du har ju något band till dem. Men du har inte valt om direkt. Nej. Medan en älskad person har ju verkligen valt. Mm. Med omsorg och ja. Det är så mycket förknippat med att välja en människa att leva sitt liv med. Mm. Så därför blir det helt annorlunda när man också förlorar en sån människa.
0: Precis. Ja. Och jag tänker också när man har mm. en nära relation eller älskar någon väldigt mycket. Mm. Så när du älskar någon, då blir ju sorgen... Alltså när du älskar någon väldigt mycket så blir ju sorgen en baksida av det för att det blir en så otrolig saknad också för att man känner närhet. Och som du sa, om jag förlorar kanske... En arbetskamrat eller en vän som jag kanske inte har så nära relation med. Då kanske man känner empati med de som finns runt omkring. Men jag mm. i mitt fall kanske inte sörjer på det sättet. Du kan, kan känna ledsamhet men inte ha den sorgen. Mm. För att jag inte har känt närhet eller haft någon nära relation med den här personen som har gått bort.
1: Jag är inte så nära relation som med en som du lever Nej, tillsammans med. Verkligen inte.
0: Precis. Mm. Jag tänker... Mm. jag vet om att din fästma hade en sjukdomsbild innan hon gick bort ja. och jag tänker hur upplevde du eller hur reagerade du när du fick veta att inte hon skulle överleva den här kampen
1: ja alltså det har ju gått i olika vågor den där första dagen när vi var på lasarettet och vi fick veta att hon led av den här sjukdomen så tänkte jag men oj herregud då fick jag en, en upplevelse av det, då var det verkligen som hela världen rasade samman liksom mm. sen började, ju, började vi jobba med det här och försöka förändra livsstil och försöka hitta hjälpmedel jag är ju själv både medium och healer sedan många år tillbaka och eh, försöker med alla möjliga sådana tekniker att mm. hjälpa, hitta nya matvanor och sånt som vi har sett påverkar till bättre. Och då växer ju naturligtvis ett hopp inom en så då är det precis som ja, ah, där går solen upp igen liksom mm. som, ja ah, men det kommer en dag efter det här också, efter den här kvällen och natten. Eh, men sen mot slutet ja då kommer man ju in i det där igen och jag minns, det var kvällen, ja, kvällen innan hon gick bort. Då kände jag liksom, men herregud, det här går ju inte. Mm. Ja. Så det har gått i vågor kan man säga. Och jag har ju känt att ett stort hopp, att det finns jättemycket möjligheter. Många möjligheter, jag ger aldrig upp liksom. Men någon gång ibland har ju den tanken kommit. Vad gör jag nu? Mm. Ingenting verkar ju fungera. Ja. Så att, ja. Jättejobbigt egentligen. Mm. Ja, Just det här. Mm.
0: Och jag tänker just på det här med väntan. Att vänta på att någon som man älskar kanske tynar bort eller man ser att dåligt. Så jag kan tänka mig samtidigt också att man kanske Önska på något sätt att släppa taget så att du får må bättre. För att, att se en anhörig må dåligt, det är ju också mm. när man inte har förmågan att kunna hjälpa på det sättet. Mm. Um, så jag tänker just det här när, när um, din festmål gick över. Mm. Så tänker jag också, då blev ju liksom en period. Som du har liksom varit med henne och du har kämpat med henne och sörjt med henne tillsammans med henne. Ja. Den här tiden som har varit. Och sen helt plötsligt så blir du ensam. Ja. Hur, hur kunde du ta dig vidare den för, de första dagarna, den första veckan och hur tar du dig vidare nu?
1: Ja, livet går ju vidare även om man känner liksom att skit också men man ska ju upp man ska kliva upp, man ska äta man behöver göra någonting även när hon låg inlagd de sista två månaderna så låg hon mer eller mindre hela tiden inlagd på sjukhuset även då så behövde ju livet gå vidare och, och för att avlasta mig själv från att bara sitta vid hennes sida liksom så började jag gå ut och gå promenader och jag satte mig och läste och forskade mycket i olika saker. Det handlar om att vara aktiv och inte bara sitta och vänta på eh, övergången. Utan vara aktiv och det kunde jag fortsätta med efteråt. Och jag kan ju säga så här att det var tack vare eh, att jag en månad innan hon gick bort hittade till ett område som var helt nytt för mig. Kvantfysiken. Det ska vi inte prata om idag. Men det är, stort men, det är ett stort ämne. Men det fortsätter. Intresset för kvantfysiken vaknade där. Och det är någonting som jag har tagit upp. På riktigt. Det är liksom mitt stora område idag. Mm. Och det är det som jag tror håller mig vid liv. Därför att jag ser att. Det finns så jättemycket vi kan göra. Och göra för varandra. Jag måste liksom tänka. Det är inte bara jag som. Går igenom det här. Eller har gått igenom det här. Det är massor med andra människor där ute. Mm. Och att känna. Den drivkraften. Att jag. Med de kunskaper jag har. Och det brinnande intresse. För det området. Och för människans välbefinnande. Det är meningsfullt för mig. Mm. Och det är meningsfullt... Meningsfullhet är viktigt när man förlorar en sån här nära anhörig. Att det finns en mening med livet efter.
0: Precis. Ja. För du är ju kvar här. Ja. Du andas ju varje minut. Ja. Och du tar ett steg framför andra. Du går och lägger dig och du kliver upp. Ja. Så hur känns det idag just det här med... Är sorgen, är sorgen mindre idag efter ett par månader? Eller har den blivit starkare? Eller är det en status quo?
1: Nej, alltså sorgen förändrar sig. Det gör den. Men när jag sörjer alltså när jag känner att åh vad jobbigt är. Då är det lika starkt idag som det var då. Mm. Ja, det är bara det att eh, jag kanske inte sörjer lika ofta. Jag går inte att ältar alla mina känslor på det viset men jag tänker ju varje dag så tänker jag liksom på det här som har hänt
0: det är ju en del av din vardag oh. och jag tänker också när man förlorar en anhörig så finns ju omgivningen också som vänner och mm. arbetskamrater och man kan ju säga så att om man går skadar sig eller bryter benet då vet ju människor om att ja men gud, det här har du nu du gips nu går vi på krycker nu har du armen i gips nu ska vi inte stötta emot nu hjälper vi dig att öppna dörren ett tag till och folk frågar hur det liksom ah har du läk nu du har inget gips längre mår du bra nu men hur är det i en sorg? För att man ser ju bara dig. Ja. Du har ju liksom inga kryckor och då inget gips. Men du har ju fortfarande smärta inombord. Hur har du märkt att omgivningen har reagerat på det sättet?
1: Alltså, om jag tittar på hur, hur det började då. För jag var ju sjukskriven eh, en period innan eh, hon gick bort. Och sen var jag sjukskriven... Ja, fyra veckor efteråt också då för att liksom komma tillbaka till att jag kan hantera vardagen åt ett arbete liksom eh, så visst eh, det kommer ju jättemycket blommor den första veckan från jobbet och arbetskamrater privata och, och vänner och släktingar och sånt där och folk kom till och med, med mat till den för att de tänkte ja men han kanske inte orkar laga mat eller något sånt där. Mm. Alltså det var jättemycket i början. Mycket omsorg och tankar och sånt där. Och när jag väl kom tillbaka till jobbet så självklart. Människor frågade ju hur läget var. Eh, min närmaste chef då, då, som jag jobbade med eh, rent fysiskt då, då. Kom och frågade hur är läget och hur, hur mår du idag sånt där. Och det kändes ju jättebra att de engagerade sig. Men sen efteråt så är det inte särskilt många som frågar hur läget är idag. Mm. Och det tycker jag, man glömmer bort att en människa sörjer liksom inte bara en månad eller några veckor eller några dagar utan man kan sörja i tio år, tjugo år. Men folk glömmer liksom bort eller ja nu har jag kollat. Eh, han verkar må bra och sådär ja men då, då, kan, då kan vi fortsätta jobba som mm. inget har hänt men det kommer aldrig att vara detsamma
0: nej hey. och jag tänker jag är ju eh, som medium mm. när jag arbetar och träffar mina klienter mm. så finns det många som kommer flera jag har träffat ett x antal personer och många har frågan men nu har ju nu har den här personen varit borta i fem år, den har varit borta i två år eller åtta år Borde inte jag sörja färdigt? Borde inte, jag, borde inte det här försvinna? Mm. Och jag tänker att, att en människa som har funnits fysiskt i, i ens liv oavsett om det är tre år tio år 35 år så känner att det finns liksom ingen tidsbegränsning för sorg och jag tänker så att och någon säger så här, men nu har det ju gått fem månader nu ska jag ju sluta sörja och jag tänker, men gissis det ju fortfarande ett öppet sår som vätskar sig så jag tänker att det här med tid och sorg att omgivningen kanske jag tycker är obekvämt och frågar och så tänker man inte på det. Eftersom att du inte har några eftersläntare med gips eller kryckor, du haltar inte, så tror jag inte att människan runt omkring på det, på det sättet kanske uppmärksammar dig på det. Eh, på att man har en, en arbetskamrat eller vän som är i sorg. För det kan man vara i väldigt många år efteråt.
1: Det ja. Det kan till och med vara så att du är sorg i resten av ditt liv. Mm. En del eh, släpper aldrig taget om det där. Man ser ju regelbundet i tidningen står det då. 10 år av sorg. 15 år av sorg. Vi tänker mm. fortfarande på dig. Mm. Jag menar, det visar att människor... Det här med sorg, det är ingenting som går över. Utan... Som jag upplever eller som jag tänker kring det. Det är att man lär sig leva med sorgen. Men jag kan ju fortfarande sörja saker som hände mig som barn. Mm. Och idag är jag sån här 60 år gammal mm. liksom. Men jag fortfarande har de där minnena kvar av... Av eh, barndomskamrater som jag har förlorat kontakten med eller har försvunnit ur mitt liv. En del av dem lever inte ens längre. Och, och det kan jag också sörja liksom. Så det försvinner inte men man lär sig leva med det. Och det mm. tror jag är kanske det viktigaste. Sen sköljer det ibland över minnen.
0: Absolut. Man blir
1: påminn om när man kommer till en plats eller... Man kommer till en plats som kanske påminner om- en plats som man var tillsammans med- mm. den man har levt med och så. Som mm. påminner om det där. Och det vet jag att- det gäller för min sambo också. Mm. Att hon kunde också känna- sådana situationer- när sorgen bara sköljer över den. Mm. Ja. Så att jag tror att- sorg, det är inte- någonting som går över. Men det är någonting vi lär oss leva med.
0: Ja, och jag tänker- det är så viktigt för att sorg... Vi sörjer ju på olika sätt. Och det finns inget sätt som är fel att sörja på. Många kanske blir väldigt utöderagerande. De kan bli aggressiva. De kan ja, bli fysiska till och med för att man har en sån smärta som man inte kan relatera till. Slår du i lillton så kan du förstå att den smärtan går över efter ett tag. Men den här sorgen kan utageras på ett annat sätt och vissa människor kanske bara blir, de bara sluter sig de slutar att prata de slutar att gå upp bland folk de har olika sätt att hantera sin sorg på och samtidigt vet man ju om att vissa människor har ju fått lärt sig att man ska inte gråta, man ska inte visa sina känslor redan som barnsben och då kan jag tänka mig att det blir svårt att som vuxen brista ut i gråt och säga att jag mår jättebrått på grund av att jag har förlorat någon som är mig extremt kär. Och jag tänker: Det är så viktigt att man tillåter sig att visa sina känslor. För att sorgen och tårarna är ju samtidigt läkande.
1: Jag håller helt med dig. Alltså sorgen och tårarna i synnerhet. Det är ingenting som man ska stänga in. Med. Det är kanske är omanligt om man nu får uttrycka sig jargonsmässigt, men, men herregud, om jag inte grät, då skulle jag bli väldigt, väldigt instängd, hemmad, sängt Jag skulle inte få ur med känslorna. Känslorna är ju ett sätt för oss att leva. Det visar att vi lever, att vi känner. Så sorgen och tårarna, låt dem komma. Så har jag resonerat hela tiden. Och mm. Jag tänker på, när du hade din mässa här i våras mm. så satt jag och en god vän och vi satt och fickade Och så började vi prata om någonting kopplat till den här förlusten som jag har gjort då. då. Och direkt började tårarna rinna. Mm. Där sitter vi i den här stora hallen fullt med folk som svärmar runt omkring. Och där sitter jag och gråter. Inte så att det blir hjärtskärande eller jag gör någon scen. Men jag låter tårarna rinna för det,
0: det är helt okej. Okay. Mm. Ja, precis.
1: Och det tycker jag det är så befriande för efteråt så känner jag liksom att. Och att liksom få ut sig det här. Mm. Ja. Så det är läkande. Så försöker du stänga in det. Alltså inte gråta. Inte i för känslor. Ja, då ropar du på att få mera problem. Ja.
0: ja. Man, man imploderar ju. Det är ju ja. som en, vad ska man ja. säga. Eh, om man har en kammare och bara fyller på gas, gas, gas. Någonstans så brister det ju. Exakt. Och det kan ju ta jättelång tid innan. Ja. Det, alltså tårar och det här behöver ju inte kanske komma precis efter en bortgång eller efter en skilsmässa, det kan ju komma ett halvår, ett år efteråt men att man tillåter sig att ha den sorgen och jag säger så här att känslor det är själens sätt att tala så hur ska vi kunna nå våran själ och komma i kontakt med oss själva om vi inte lyssnar till våra känslor och tillåter oss och jag tror att är man inte är van och kanske tillåta sig att gråta och Känner de här känslan, då tror jag det är väldigt svårt och tungt att öppna upp den dörren för att den är så jämstängd på ett sätt. Ja. Så det är nästan smärtsamt att öppna det. Men jag tänker, när man väl har öppnat då kommer den här floden och sen så, det, ja. så finns det ingen hejd på det.
1: Nej, och det måste man ju tillåta sig. Och jag, jag tänker, jag är ju musiker också. Och eh, jag skriver ju mycket mer musik. När jag är i en sån här lågperiod, mm. Alltså när känslorna går lite på vemod. Och jag känner mig lite sorgsen. Och allt sånt där. Det har varit de bästa perioderna för att ge uttryck för. Mm. Mina känslor i musiken. När jag är lycklig och allting är sol och underbart. Det är ju sällan jag sätter mig ner och skriver musik då. Då är jag ute och njuter av att livet är helt fantastiskt. Mm. Men när jag är nerstämd och sorgsen och så ja, då sätter jag mig också ner och ger uttryck för känslorna på det viset genom musiken. Mm. Så känslorna, hur de än är så är de verktyg för oss att leva mm.
0: med. Och precis som du säger det här när man, när man tittar på musik så vet man ju det är så sån här klassiskt, att de bästa låtarna kommer ju ur hjärtesorg eller down-perioder. Eh, men jag tänker också om man har ett intresse eller någonting som man verkligen kan fokusera på om man vill måla en tavla eller om man vill hålla på och mäcka med en bil eller om man vill skriva musik så det är också ett uttryck att man kanske låser ut sig i garaget eller låser in sig i musikrummet eller syr och börjar sticka väldigt mycket för att på något sätt ta sig vidare och då kanske man Ja, jag vet inte hur mycket man kanske skapar under den här perioden. Men det är också ett sätt att bearbeta som du sa att du bör gå ut och gå efteråt. Ja. Fysiskt. Gick du mycket i skogen eller var det liksom runt omkring? Eller?
1: Alltså jag började ju, speciellt efter att eh, hon hade gått bort så började jag gå ut här i skogen. Här i Köping då, då. Eh, Jätteskönt faktiskt. Promenera. Det var ju mitt i vintern så jag hade stavar och, och det var riktigt härligt. Och speciellt minns jag ju de här riktigt besvärliga dagarna när det blåste och gyrde snö och det kanske var kallt och, och sådär. Då njöt jag extra mycket för då, då var det verkligen som, ja jag ska inte ge mig för det här. Alltså mm. kom man ut i skogen och där är allting stilla tyst. Där kände jag liksom kopplingen eh, till mig själv, till mitt inre där, där kunde jag känna att jag på något vis läkte mm. och jag började skriva på en låt faktiskt som jag blev färdig med här för en månad sedan bara, lite drygt och eh, men i en sån stund, för att jag upplevde verkligen att när jag kom ut i skogen då var det precis som det var mitt i stormens öga, mm. och vad är det där? Där är det tyst där är stilla, där det är lugnt mm. där kände jag att jag var verkligen in i mitt hjärta mm. ja.
0: hur lätt är det att komma tillbaka till skratt? hur lätt känns det att hur viktigt är skrattet idag även om du under hela tiden är i en sorg?
1: alltså det är ju ja, det är ju inte helt lätt alla gånger att skratta men det är inte så att skrattet har fastnat på något vis Men livet har blivit så mycket allvarligare på något vis. Det har kommit i kapp mig att livet är inte bara en dans på rosor. Det kan vara solsken ibland, mm. ett gammalt uttryck. Mm. Men jag känner liksom att ja, när man förlorar en sån här nära anhörig då är det en del av en själv som lämnar en. Och då känner man verkligen... Hur levande man är och hur sårbar man är också. Åtminstone känner jag det. Och, och då blir det att jag väljer inte situationer. Jag väljer inte att titta på filmer som får mig att skratta och, och sådär. Jag, jag väljer någonting annat istället för det. Men när jag skrattar, när jag får uppleva någonting roligt- då känner jag ju, gud vad jag tycker det här är underbart. Mm. Att kunna fortsätta leva. Skratta fast man har förlorat så mycket. Fast jag är så känslomässigt bunden i det här. Men leva ut alla de här känslorna. Att, att bara för att man förlorat någon så betyder inte det att... Nu kan jag inte skratta längre. Nu kan jag inte finna glädje i det här. Mm. Så att det är jätteviktigt ändå... Men kanske inte det jag först väljer.
0: Nej. Så att man tillåter sig att när det kommer ett tillfälle att du tillåter dig att bli road ja. eller tillåter dig själv att skratta om du är i, i vänners glada ja. lag. Liksom så alltså, är... det
1: är omöjligt att ja. inte göra det då. <laughs> jag ja. tänker
0: att, för Ibland kan det vara så att när man, har, man är i en rolig situation så har så jag upplevt att vissa, eller många personer Kämpar emot att inte skratta för det är inte rätt för att man är i sorg.
1: Oj, nej. Det tycker jag. Det, det verkar. Då lägger du bandet på dina känslor. Precis. Igen. Precis. Så att eh, jag menar, är det någonting roligt som händer faktiskt och du känner hur det kommer något skrattebubblande i dig? Och hade du varit glad och lycklig och inte förlorat någon så hade du skrattat av hela ditt hjärta. Mm. Det ska man fortfarande göra. Precis. Eh, tillåta sig själv helt enkelt. Mm. Att ge uttryck för det där. Mm. Inte dämpa känslorna. Det, mm. det är livsfarligt skulle ja. jag säga.
0: Och jag tänker nu kanske jag säger någonting som ja. kanske triggar andra personer som lyssnar här. Men det är liksom en tanke. För att, och jag ja. utgår ju från mig själv från mina förluster som jag har haft. Ja. Att sorgen på ett sätt är ganska självcentrerad. Och Ja. Och jag tänker att om vi tar då min pappa som gick bort när jag var 21 år. Jag blev ju jättedessen, eh, pappas flicka. Och jag tänker att det var ju bara, jag hade inte honom kvar. Mina syskon hade haft honom mycket längre än mig jag kunde inte ringa och höra hans röst jag kunde inte ringa och fråga om råd jag kunde inte spela musik för honom när jag ville för att vi, tyckte av, vi tycker om musik väldigt mycket, han gör det fortfarande då men jag kunde, oh den här låten är jättebra nu ska jag ringa till pappa och så finns inte handel, och så blev jag jättelässen. och det här höll på alltså senaste gången jag kom, det var tre år efter att han och den här låten måste pappa höra så bara, Just, han finns inte kvar och jag tänker att det har ju bara med mig att göra jag får inte ha honom kvar. Jag kan inte höra hans röst. Han kan inte krama. Han kan inte göra det. Jag får inte eh, ringa till honom. Jag får inte ha det här roliga. Jag, det, det är bara jag, jag, jag. Så sorgen för mig ibland. Och jag tänker jag haft en nyligen när anhörig som gått bort. Som jag blev väldigt tagen över att jag tog det så hårt. Att jag inte fick ha den energin kvar i mitt liv. Jag fick inte ha hans röst, eller hans varma kramar, eller ja, som jag har varit med om när jag, jag var liten, min farbror. Och det är fortfarande bara jag. Jag, jag. Och jag tänker att när jag tänker på både min far, farbror och på min pappa så. De slipper ju lida de har det ju bra mm. även om jag kanske mm. i de här fallen när det, alltså, vad säger man, skomakans ungar mm. även om jag är medium så har jag kanske mm. svårt att få kontakt med min anhöriga på det här sättet, men jag vet ju om att de har det bra mm. jag vet att det kanske finns några som reagerar men för mig ibland när man får en distans så kan sorgen vara självcentrerad hur känner du för att jag säger så?
1: Alltså jag tycker det, det är helt rätt, en, en jättebra iakttagelse för jag är ju också med och jag vet att de har det bra jag vet att de jättegärna vill visa det för mig också och, och jag vet det här med hur svårt det kan vara att få kontakt med sin egen anhörig liksom bara. men jag tror att det är för att vi är så upptagna av alla våra känslor av mm. sorg och förlust och sånt där att vi, vi liksom inte kan Eh, distanserar oss från det vi kan inte känna deras närvaro på det sätt som vi annars gör och därför att vi är så fokuserade på oss själva vi är inte öppna för omgivningen eh, och jag känner så väl igen det där eh, jag har vet inte hur många hundra gånger jag har tänkt tanken efter att min Festmöj gick bort här i vintras. Hur många gånger? Det, det är säkert hundratals gånger jag har tänkt tanken att tänk om jag möter den människan här på gatan liksom. Vad ska jag säga då? Ja, det blir att jag får säga. jag har förlorat min, min festmöj. Ja, jag blir helt fixerad vid det här. Det, det är liksom, jag har förlorat min fästmö. Jag... Är i centrum, det är mina känslor Och jag känner liksom Jag vill berätta och Samtidigt vill jag inte berätta mm. Jag vill liksom få äga det här själv eh, Gå i min egen sorg och, och det är därför jag inte har gått ut Berättat och berättat om det här Det här är ju första gången som jag gör det I våran podd eh, mm. Går ut och berättar Och berättar om det På något vis har jag velat hålla det inom mig själv
0: mm. Hur känns det att göra valet och berätta om det nu?
1: Ja, alltså din självklarhet. När vi började prata om det här i somras så kände jag... Din önskan om att få göra en sån här eh, sändning, livesändning som det här är... Eh, ...tillsammans med mig och prata om just sorg... ...då kände jag bara att... ...ja men gud, det vill jag verkligen göra... Finns det någon som är mer lämpad att göra det än jag, tänkte jag ju då, då. Eftersom jag har ju alla dessa känslor och jag vet exakt hur det är att verkligen förlora. Och vilken påverkan det här kan få på andra människor som är i samma situation eller är på väg in i samma situation. Att, att få se att sorg är någonting... Helt annorlunda än vad man läser om i böcker eller vad man själv tänker när man inte har upplevt
0: det. Mm. Och Jag tänker också eh, människor runt omkring. Ja. Att man inte ska vara rädd för att. Vad heter det? Kan jag göra någonting? Eller om man säger du som är i sorg kanske ber om hjälp.
1: Ja. Då skulle jag vilja säga så här: att den här rädslan för att liksom prata med en människa i sorg det förstår inte jag eller rättare sagt jag förstår varför en del gör det för de vet inte de har inte varit med om det kanske de har inte varit med om en sån här stark känslomässig upplevelse av att förlora en nära anhörig och då vet de inte hur de ska hantera det när det enda egentligen handlar om ja men Tala till den här människan. Du vet att han eller hon har förlorat en nära anhörig. Du vet att den här människan fortfarande sörjer. Det är kanske bara några veckor sedan. Det är kanske bara några månader sedan. Det är ingen tid alls. De sörjer fortfarande. Mm. Lyssna på dem. Du behöver inte komma med massa råd och säga att Ja, du ska se, det löser sig. Tiden läker alla sår och alla oh, de här klyschorna som folk kör med och sådär. Skit i sådana klyschor. Det, det är irrelevant. Det, det som är verkligen väsentligt, det är att en människa lyssnar på en människa som är i sorg. Mm,
0: Man behöver att... inte säga någonting. Vi är med två öron och en mun.
1: Eller hur?
0: Så att vi kan definitivt lyssna dubbelt så mycket och tillåta att bara man behöver inte ha svar personen i sorg kanske, personen i frågan mitt mot mig kanske ställer frågor som inte jag kan svara på men det kanske är frågor som den personen behöver bara dumpa av eller lämna ur sig på ett sätt ja. och liksom ha någon att lyssna till, mm. eller få som, som lyssnar på en helt enkelt
1: mm. och jag tänker på det här klassiska för många år sedan kom den bok som heter männe från Mars Kvinnor från Venus jättebra bok därför att där stod det ju då det här är den typiska mannen, det här är den typiska kvinnan och jag minns bara en enda sak egentligen om det och det var att kvinnor älskar att prata om allting de upplever, eller hur?
0: Absolut. Och männen
1: älskar att lösa alla problem. Precis. Och vad leder det till då? Jo, att du berättar om all, alla dina upplevelser kring hur det var att förlora din pappa, hur det var att förlora din farbror och allt sånt mm. där. Och jag kommer med lösningarna till dig, liksom. Det blir inte fel. <laughs> ja, men det blir ju helt galet. Ja. Så glöm det där med dessa stereotyper. Mm. För att vad det handlar om i sorg, det handlar egentligen bara om att jag går och bär på en massa känslor. Och jag, naturligtvis uttrycker jag dem hela tiden inom mig själv. Och ibland eh, låter jag tårarna rinna oavsett om jag är på en mässa eller om jag vandrar i skogen. Eller om jag sitter ensam hemma vid eh, köksbordet och heter middag för mig själv. Så finns de där. Men... Om jag får en människa att lyssna på mig en stund. Så jag får berätta om hur det är. och man märker att den här människan lyssnar verkligen. Då är det enormt läkande. Mm. Men jag inte säga någonting. Nej. Det räcker med inledningsfrasen. Hur är det egentligen? Hur mår du nu?
0: Precis. Ja. Och ni ser ju inte det ni som lyssnar. Men jag sitter och nickar väldigt mycket ja. här när, när Rickard pratar. <laughs> och, och det, det räcker med att man nickar. Att man liksom bejakar att man liksom hör personen mitt mittemot. Mm. Och jag tänker det här uttrycket som vi alla har i, i Sverige, det klassiska jag beklagar sorgen.
1: Ja, det tycker jag är ett förskräckligt uttryck egentligen. Ja,
0: och jag gjorde en artikel här för ett par månader sedan där du just kommentaren var eller rubriken var, ska vi verkligen beklaga sorgen? Och det det handlar om att jag tänkte så här med att jag beklagar sorgen. Det står på begravningskort, det står på ja. kondolenser. Alltså det är ja. förtryckt, jag beklagar sorgen. Ja. Men lyssna mig på vad vi säger där. Jag beklagar sorgen. Ja. Jag beklagar att du är i sorg. Eller jag beklagar din sorg. Och det kan jag inte göra för det är din fulla rätt att sörja. Absolut. Och jag tänker, om man, om man säger det på engelska, I'm sorry for your loss. Jag beklagar din förlust. För att när man förlorar någon så är det ju en stor förlust. Jag beklagar inte sorgen, för det är din fulla rätt att ha. Och när jag gjorde den här artikeln så gick jag tillbaka och läste på nätet och försökte hitta vart det kommer ifrån. Och det finns egentligen ingen... Det här, det, här, där det här kommer ifrån det är precis som att det är två olika uttryck att jag beklagar din sorg jag beklagar att du är i sorg har blivit jag beklagar sorgen så jag brukar säga så här att jag beklagar din förlust för, för det, det känns som att det omfattar för din sorg, den är din och du har all rätt till den jag beklagar inte din sorg jag välkomnar den tack jag beklagar din förlust
1: ja tack och det är precis så det är, jag menar sorgen är ju mitt sätt att läka mig själv, att, att kunna hantera livet efter förlusten. Precis. Man kan beklaga en förlust, absolut, men sorgen den vill jag gärna ha. Mm. Den dag jag känner att nu behöver jag inte sörja mer, ja då är det fint, men det är den dagen jag själv bestämmer att nu behöver jag inte sörja längre. Därför att jag kanske har fått ett tecken från min eh, festmöjd från andra sidan då, då, som jag är övertygad om att vi befinner oss i när vi inte lever längre. Eh, eller för att jag har lärt mig leva med det här och ser glädjen i att leva med att jag har älskat en människa så mycket så att jag nästan helt gick ner mig efter förlusten. Mm. Eh, en del av eh, mina känslor eh, liksom begravdes med, med henne, så att säga. Och, och det är självklart då att det, det blir ju en, en process att försöka leva efter en sån förlust. Mm. ja. Och sorgen är det som liksom förlöser de här känslorna som gör att jag bit för bit orkar ta mig ur sängen, kliva upp, äta min frukost, gå till jobbet. Eller gå ut på en promenad i skogen. Eller vad jag nu än företar mig. Att jag orkar ta mig för att göra det här. Det är sorgens förtjänst. Att jag lever ut mina känslor. Att jag tillåter mig att sörja. Att jag tillåter mig att ha älskat. Och fortfarande älska inom mig. Precis. Minnet av vår tid tillsammans.
0: Precis. Mm. För ju mer du har älskat. Mm. Desto större Sorg. Oh. och ju mer närhet du har känt desto större saknad Ja. Oh. det är ganska vackert egentligen om man tänker efter
1: det är ju det vi fastnar så lätt i det här negativa med sorg och förlust och allt sånt där men det är vackert också mm. vi får inte glömma bort att se det sköna i det hela att vi faktiskt har älskat jättemycket och att vi har tillåtit oss att göra det.
0: Precis. Och just det här att man som man kanske, vissa kanske fastnar i tankemönster att åh mm. oh, jag skulle ha sagt det här. Jag skulle ha gjort det här. Jag mm. borde ha sett mig. Jag borde ha gjort alla de här sakerna. När personen inte finns kvar. Den skulden, för det blir ju en skuld om man är kvar själv. Jag kanske skulle ha sagt att jag älskar henne mer. Jag kanske skulle ha gjort det här med Jag skulle ha gjort de här sakerna. Det blir ju en tyngd som man lägger på sig själv som inte rättfärdigar någonting. För att det som fanns då kan du ju aldrig eller göra om på ett sätt. Jag tänker, har du tänkt någon gång att jag skulle ha gjort eller jag borde ha gjort som läggs uppe på din sorg och blir en skuld istället för att på något sätt tänka att det var då?
1: Jag skulle kunna ironisera och säga att det var någon gång. Men <laughs> jag, jag vet inte hur många gånger jag har tänkt de tankarna. Att, liksom att Herregud, jag skulle ha gjort det. Jag skulle ha gjort det. Varför gjorde jag inte det? Tänk vad annorlunda det hade blivit. Och nu tänker jag inte bara på den tiden... När min nu var sjuk. Utan jag tänker på år tillbaka. Hur vi skulle ha gjort annorlunda. Vi skulle inte ha flyttat där. Vi skulle inte ha gjort så här. Vi skulle tänk om det hade blivit annorlunda. Vi skulle ha pratat om de här sakerna istället för att vi pratade bara om jobb och vardagsgrejer. Vi skulle ha pratat om livet, syfte och mening och bakgrunder och hur vi kan frigöra oss och allt möjligt. Tänk hur annorlunda livet skulle kunna vara. Ja, Det blir en jättebörda uppe på allt det här. Mm. Det gör sorgen jättetung. Precis. Det blir som en full ryggsäck med massa stenar. Mm. Man går och bär på och det är tröttsamt och jobbigt. Mm. Och mitt enda råd i det sammanhanget, det som jag försökt att göra, plocka ur stenarna, kasta ryggsäcken, gör dig fri från det här för Det som har varit, det kan du inte göra någonting åt. Du
0: kan åt. inte påverka det heller.
1: Du kan inte påverka Nej. det, men du kan påverka din relation till det. Du kan förändra det, du kan släppa taget om alla det där jag borde ha gjort, jag skulle ha gjort och varför gjorde jag inte det och så och sådär. Och istället lägga en, den energin på att vara närvarande nu och leva här och nu. Precis. Och göra livet bättre för dig själv mm. och för andra.
0: Och så som du sa mm. i början här på podden att, mm. att det finns ju mening att du är kvar. Just det. Du, det finns en anledning till att du fortfarande är kvar här och andas. Ja. Skrattar emellanåt. Ja. Och, Tar du upp och går i skogen. Och ja. var, även om du har din sorg konstant med i varenda sekund. Mm.
1: Mm.
0: Så det räcker med den biten. Ja. Att försöka släppa det man kunde gjort. För att ja. det gör inget annat än skuldbelägger och tynger. Nej. Utan allting var precis som det skulle vara.
1: Ja, exakt. Och det är min fulla övertygelse faktiskt att det finns en anledning till varför vi föds till den här jorden. till... Den här fysiska kroppen och den här personligheten som vi har. Vi är alla unika på olika sätt. Och vi har ett syfte med livet. Även om det inte behöver vara något gigantiskt att vi ska bli en ny Einstein. Eller, eller någonting sånt här är extraordinärt. Utan det kanske blir att ja vi är en betongarbetare på en arbetsplats. Eller vi är, vi är en stolt familjefar eller mor. Eller... Gör en podd till exempel som sprider sig eh, till andra människor och har vi bara påverkat en enda människa positivt med den här podden så har, har vi gjort någonting helt storartat. Mm. Istället för att vi går och bara bär inom oss allt det här tunga, jobbiga, besvärliga. Vi behöver förstå att det finns ett syfte med våra liv. Och den dag jag inte lever längre ja, men då kommer jag ju veta att ja, men nu är jag färdig med mitt liv ja, då släpper jag taget om kroppen och går över till det vi kallar för världen
0: mm.
1: men fram till dess så finns det en anledning till varför vi lever Precis. men är det är inte säkert att vi vet varför vi nej, lever nej, så
0: är det ju ja. och jag tänker om vi ska summera mm. den här eh, eh, timmen som vi snart har haft mm. så tillåt dig att vara i sorg mm. tillåt dig att gråta mm. och känna saknaden mm. ta ett steg i taget mm. anklaga inte dig själv vad du kunde ha gjort annorlunda tillåt dig själv att skratta ja. var inte rädd för att be om hjälp
1: absolut inte
0: och om du är anhörig eller vän, var inte rädd för att bara fråga hur det är och hur det känns just nu. Och vara ett öra. Man behöver inte svara, man behöver inte ge feedback utan bara säga ja och nej. Eller ja. rycka på axlarna.
1: Ja, och i just det sammanhanget vill jag bara säga, gör det inte bara en gång. Nej. Men du behöver inte göra det varje vecka eller varje dag. Hur är det idag? Då nej, blir det redan. tröttsamt. men. Precis. Det någon gång ibland
0: mm. pratar Precis. Och ja. sorg yttrar sig så olika för olika människor. Aha. I en familj. Ja. Det kan vara att någon pratar, någon inte pratar. Någon är jätteutåtagerande och någon stänger in sig. Sorg, hur man sörjer, det finns inga fel. Nej. Men kom ihåg och fråga den som är sorg hur det är emellanåt. Ja. För att är det är så att den personen som är i sorg inte vill prata, då säger den det. Ja. Den vill inte prata just nu. Nej. Känns det som en bra summering på det vi har pratat Det är en
1: jättebra summering. Och man ska verkligen inte vara rädd för sorgen. Man ska välkomna den den dagen den kommer. Både inom sig själv. Släppa ut den. Och känna, våga känna. Vi går inte sänder. nej. Vi orkar kliva upp i sängen nästa morgon också. Vi kanske måste göra några förändringar. Men, mm. men herregud, vi orkar. Det finns en mening med att vi lever.
0: Precis. Mm.
1: Ja, Tack Helen för den här stunden. Det här var jättespännande att prata om det här mm. faktiskt.
0: Jag är glad att du ville mm. dela din mm. upplevelse mm. och den du fortfarande är i. Vem vet, vi kanske pratar om det här om ett par avsnitt igen
1: det är mycket möjligt att vi gör det det kanske kommer upp frågor hos människor eh, som kanske lyssnar på den här podden mm. vad är reflektionerna på det här vi just har pratat om finns det andra som liksom reagerar på det vi säger, som har undrar eller så ni får gärna berätta det för oss vi svarar mer än gärna på sådana frågor
0: absolut Ja. så Tack, Rickard, för att du gav av din tid och din upplevelse. Ja. Och då tackar vi från oss från Naturligt Äkta.
1: Just det. Och tack, Helen, för att du har varit så underbar värld.